0: Radioen. ro i Radioen. Retten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Vær hilset ærede dommer Rask. Vær hilset ærede
2: dommer Vejrup. Og også hej til dig, der lytter med.
1: Ja, dette er Folkedomstolen på Radio 4, som er et program, hvor Mikkel og jeg gør os til dommere over aktuelle problemstillinger på hele det danske folks vegne.
2: Du kender sikkert godt til begrebet Folkedomstolen. Enten har du hørt om den i medierne, fordi et firma eller et mediepersonlighed har begået fejltrin og nu bliver dømt af befolkningen på f.eks. Facebook, frem for at
1: blive dømt af de ægte domstole. Ja. Eller så er du en af de personer, der har begået et fejltrin, og nu bliver du dømt af folket, baseret på deres følelser, frem for hårde fakta. Og du synes, det er strengt, for du er sådan en flink fyr, og hun skal da heller ikke sætte sit hår i en hestehale, hvis hun nu, nu ikke vil klappe sig mosen. Men i det her
2: program, der hylder vi Folkets Domstol, hvor vi kan dømme alt og alle helt og aldeles uden forudsætninger for at gøre det. Det bliver måske ikke færre,
1: men... Men hvad... Altså, du sagde bare, at det bliver måske ikke fair, og så tænkte jeg, at du måske ville tilføje et mænd. på grund
0: af min kadance? Ja. Nej, nej. der er ikke mere. Det bliver okay. ikke fair.
1: Okay. Jamen, øh, velkommen
0: til øh, Folkedomstolen. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1. Og øh, Mikkel, du har dagens øh, første sag med. Ja, jeg har lige været
1: smut på internettet. Åh, oh, internettet, det kender jeg godt. Kender du så Onlyfans? <laughs> <Æm>, altså, <clears throat> altså, jeg har da læst om det. Det, det er det er noget med det er sådan en online tjeneste, hvor folk øh, kan uploade billeder og videoer, som øh, deres fans de så kan købe adgang til. Sådan tit nogle lidt intime billeder og videoer. Yes. Ja. Og øh, den har du været inde og kigge lidt på?
2: Nej. Eller, jo, det var jeg, men kun som research til den her sag. Ja, ja, ja.
1: ja. Helt klart. Øh, det er i hvert fald den historie, du har valgt at gå med øh, over for din kone. Lige
2: præcis. Og nu også hele Danmark. Ja. For jeg vil sige det lige ud. Jeg er dybt forarvet over OnlyFans. Jeg synes, det er svineri, og jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod OnlyFans.
1: Ja, og jeg synes også, det er noget svineri, at det er så dyrt. Så jeg vil gerne forsvare det.
2: Altså, mit første anklagepunkt er, at det er bare porno. Og så kan man så mene om porno hvad man vil, men det, er, det skal de i hvert fald indrømme. Det er bare en pornoside. for det bliver jo ofte hypet af medierne. Øh, for eksempel i, det, i forbindelse med den her Fil Laversen-dokumentar, der har været, der bliver det jo ligesom fremstillet af medierne som bare en måde for unge kvinder at tjene penge på. Prøv at tænk, hvis hvis er hvis og andre for eksempel bare sagde det lige ud. Lav noget porno. Altså, det er det, 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 de i virkeligheden gør. Ja. Og man kan sige, det har jo altid været en mulighed, teoretisk, for mange kvinder, men har vi ikke større ambitioner som samfund på vegne af unge kvinder? Altså, vi har endelig fået ligestilling, sådan, så kvinder kan være læger og sådan noget. Men nej, hvad man du smider trøjen? Det er det, vi, det er det, de er reduceret til igen nu.
1: Ja, men der har jeg jo så et forsvar, ikke? Og det er, at uh, OnlyFans er jo faktisk enormt feministisk, når man tænker over det. Det er jo kvinder, der tager retten til deres egen krop tilbage. Det er ikke en eller anden klam pornoindustri, der skal tjene pengene. Og uh, altså, ikke nok med, at pengene er udelukkende går til kunstnerne, uden at en eller anden klam mellemmand, han skal have en andel, hvilket du i øvrigt som komiker må værdsætte med dit book booking ikke? Altså, det det er ting... så vil jeg
2: sige, at OnlyFans tager også 20 procent? Ah, det er rigtigt, det er bare ja.
1: Men altså, men, men 20 det er jo ingenting i forhold til, hvad en, en porno-bagmand vil tage.
2: Altså, det ved du simpelthen af er erfaring. Det...
1: <laughs> Har du set mit kontoudtog? Nej, jeg siger bare... Det her, altså, det tvinger jo også de unge drenge og piger til at sætte sig selv ind i, hvordan altså hvad er reglerne for skat og selvangivelse
2: Som selvstændige simpelthen. Ja, ja det er jeg sikker på, at alle Onlyfans piger gør. De opgiver <laughs> alting. Inklusiv deres altså ret til deres egen krop. Øh, det ikke gør de ikke. Det er det, 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 de det, det, jeg synes, at de ikke gør, fordi... Ja, det, det kan godt være, det er et feministisk projekt, så at, øh, at eje sine ting selv og komme ud med dem selv, men det, det er jo ikke det, der sker på internettet. Det må du også... Altså, billederne bliver netop tit delt uden samtykke bagefter. Efter nogle fans har købt adgang, så spreder de dem. Fordi selvfølgelig gør de det. Yeah. Altså, det er ligesom dengang musikere forventede, at folk ville respektere deres ophavsret, da piratkopieringen kom frem. Altså, det, det, helt ærligt. Og så vi, skulle høre, vi skulle høre på det der, nu i 100 år snart, at mine seksuelle billeder er mine egne, og det er kun til dem, jeg stoler på, og de skal ikke bare deles. Alt det der. Og jeg er helt enig, men altså... Dem, du stoler på, det er så alle, der har 500 kroner. Eller hvad? Altså, det, det, det synes jeg er en lille smule selvmodsigende.
1: Okay. Det, jeg simpelthen hører dig sige, er, at, at hvis man giver folk muligheden for at begå en forbrydelse mod en så er man også selv ude om det. Det er jo, altså, det er jo typisk victim-blaming, ikke? Jamen, det, det er
2: bare meget nemt det, altså, for at friste svage sjæl på den måde, i forhold til, ligesom de der gamle biografreklamer mod piratkopiering. Du vil ikke stjæle en bil. Jo, det ville jeg, hvis det var lige så nemt som at piratkopiere. <laughs> altså, hvis man bare kunne trykke copy-paste, og så var der en ny bil ved siden af den gamle, som jeg kunne køre væk i, uden nogen opdagede det. Jo, det ville jeg sgu nok.
1: Jeg har tænkt mig at stjæle bil, når jeg forlader den her biograf. <laughs> ja, altså...
2: Jamen helt ærlig, det, et andet punkt. Hvad sker der, hvis du pludselig bliver helt afhængig af din indkomst som Onlyfans-pige? Hvad så, når du bliver for gammel til det? Altså, det, det, det er et svært karriereskift, tror jeg, hvis det er det, du satser hele din ungdom på. Ja. Altså, du, prøv at tænke, forestille dig en jobsamtale efter at have været OnlyFans. Altså, jeg vil gerne arbejde på jeres kontor. Hvad har jeg erfaring under øh, ni det er det. Jeg har for foran andre på billeder. Ja. Har du et CV? Ja, det skal man betale for at se. <laughs> altså, det, det dur jo ikke.
1: Igen, der vil jeg prøve at sammenligne det med at være komiker, som vi jo er, ikke? Ja. Tror du selv, du kan blive ved med at lave stand-up, til du skal pensioneres? Jeg
2: regner med at dø jo.
1: Ja, yeah. <laughs> vi har allerede mistet vores tag i de unge, og der går jo ikke længe, før vi to engang kan holde os vågen til shows, der er efter 19, ikke? Og mm. hvordan skal vi så få et andet arbejde bagefter? Nå, her er mit CV. Min erfaring du, jamen det er hæftig under i. Ja, <laughs>
2: man kan sige, vi laver det samme. Ja. Vi får bare ikke penge for det. Øhm, altså, okay, nu, okay, så må jeg smide mit trumpkort. Jeg tror bare, du er okay med OnlyFans. Lige præcis så langt, som indtil det er dit eget barn, der gør det. Mm. Så tror jeg ikke, det er ja. længere.
1: Godt forsøg. Har du set mine børn? De vil aldrig få den forretning op Det Det <laughs> Altså, de vil aldrig gøre <laughs> det. Der er du home
2: safe. Yes. <laughs> Fair nok. Okay, men... Mit næste anklagepunkt er, at OnlyFans fordæver vores ungdom ved at give de her nemme penge. Altså det her, det var jo meningen, at den her unge generation, det skulle være generationen, der endelig vågnede op og gjorde op med kapitalisme og sælge folks kroppe og udnytte og tjene penge på seksualitet og sådan noget. Men nej, de er til salg alle sammen for en 50'er på MobilePay, åbenbart. Ja, yeah, ja. Altså, og, yeah. og Onlyfans tager jo som sagt 20 af deres penge, så det er bare sådan en pimp hjemmeside. Altså hvordan kan vi hylde det som fænomen?
1: Okay, at der står sådan
2: en internet, Alphonse og, og, og Lappen.
1: <laughs> men, altså. men jeg synes, det er netop, de gør op med kapitalismen ved at blive deres egne herrer, deres egne chefer. Altså, kapitalismen kræver jo ikke, at man har penge for at kunne overleve. Og for at kunne bekæmpe kapitalismen, så kræver det, at man er i live.
2: Så man skal have penge for at kunne være antikapitalist. Præcis. Have så, så Jeff Bezos fra Amazon, der er verdens rigeste mand... Han er faktisk bare ved at forberede sig til den dag, hvor han endelig... han kæfte bliver godt. op med kapitalismen. Ja, ja, helt sikkert. Nu, altså... Jeg synes også navnet er irriterende på den hjemmeside. Altså ja. Only... Det burde hedde Only Freaks. For det er jo det, de er. Det er jo ikke fans. Det er jo ikke folk, der beundrer dig for din personlighed og dit kreative udtryk. Ja. Det er freaks, ja. der sidder og savler over dig. Det tror jeg ikke er sundt for nogen at modtage alle de der klamme beskeder fra folk. Altså, det, det er jo altid sådan, det er tit sådan nogle requests, åbenbart. Brugerne kommer med sådan altså, Prøv at tænke at få 300 beskeder som ung kvinde hver dag, ja. der siger, vis din trusser med bremsespor". Altså Det, det er da ikke lækkert.
1: Mm -hmm. Men prøv at høre, du, du får det også til at lyde som om, at de, at, de, at, 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 at det ikke er rare beskeder, man får. Altså, du kender jeg jo tror, tydelig...
2: de er sindssygt
1: de beskeder. Jamen, du kender jo tydeligvis ikke ægte pornofans. Har du nogensinde læst kommentarerne på pornosider? Nej, altså, det, har, det, er det de... har jeg
2: faktisk ikke lært. Nej,
1: det har jeg prøvet. <laughs> okay. Og altså, det er jo de mest respektfulde mennesker, du kan finde. De okay. roser og roser og roser. Ja, man jeg... skulle tro, at porno, det resulterede i sådan en klam og voldsom retorik. Men den slags, den, altså, den finder man jo i Facebook-grupper for sådan hesteentusiaster. De taler grimt.
2: <laughs> okay. Jeg synes bare, man kan se også, at folk, der bruger OnlyFans, og også dem, der ligesom udøver det, de bliver lidt skøre. Det tror jeg godt, man kan sige statistisk set. Altså, at sælge sin krop og, og sælge sex, det, det er... Jeg ved godt, hvor mange, der er mange argumenter for, at det er bare sexarbejde, det er bare helt normalt arbejde. Det er det simpelthen ikke. Mm. Det er ikke det samme som at stå ved en bager og sælge kager. <laughs> det er det ikke. Fordi, altså, når du har fri fra en bager, så har du virkelig ikke lyst til kager. Tror jeg. Ja. Og det er fint. Det kan du også bare undgå så. Men hvis du sælger sex, så bliver sex... Det bliver jo lige med penge i dit liv. Ja. Det må jo sive ind i dit liv så. Altså det, det, det må jo ende med, at du ikke kan se forskel på det. Ja. Hvis du selv er det samme, som du, som du gør i din fritid, så hvordan kan du have et forhold? Så? Altså, du ender med at tage en 20'er, hver gang din kæreste skal dig jo.
1: Ja. Okay. Det, det,
2: synes jeg, det synes jeg er problematisk.
1: Der vil jeg som forsvar gerne lige sige, slap af Mads der ikke kan se forskel på fantasi og virkelighed. Og, i, og så i øvrigt, ikke? er der virkelig så langt fra at give penge til sin kæreste, eller ikke det felle. Altså, give dem penge for intimitet. Ja, det synes jeg. Synes du virkelig, der er langt hen til det? Altså, gør du ikke det i forvejen? Bare med nogle andre ting? Altså, er det ikke du ikke for at få intimitet? Nej, det gør jeg ikke. Jeg støvsur
2: <laughs> uden at få noget. <laughs> <laughs> Og der vil, det er jo, det er jo sig til mit næste anklagepunkt, det er netop, det er ikke alle, der kan bruge det her. Nå, no. fordi det bliver jo netop hype-situationen, at du har unge piger, de kan bare gå ind i det her. Det er en nem måde at tjene penge på. Det er det jo ikke for alle mennesker. Især ikke alle unge mennesker. Altså, hvor fedt er det at være den der unge kvinde, der finder ud af, at der ikke er nogen, der gider at købe hendes fodbælter, eller hvad det er, de sælger? <laughs> altså, som om unge kvinder ikke har selvtillidsproblemer nok med hensyn til deres krop. Nu skal de også vurderes og prissættes ja. af en million perverse mænd.
1: Ja, og der har jeg et forsvar, som er, at det der det skulle da lidt et køling -argument, ikke? Lige nu, der lyder du lidt som de der forældre, der mener, at x faktor skal afskaffes, fordi der er unge mennesker, der kommer ind og får knust deres drømme af Thomas Blackman. Men prøv at høre, de her drømme skulle jo have været knust af deres forældre i forvejen.
2: Jeg siger bare, at en ting er X-Factor, jeg har ikke lyst til, at min datter, hvis jeg får sådan en dag, skal bedømmes af Thomas Blackman-nøgen. Og det har han gjort i fjernsynet, så han kunne rigtig. godt finde på
1: det. Det er rigtigt, han lavede et program, hvor de ja. så kiggede på nøgenlænger. Ja.
2: Og det, altså, det er jo et andet problem netop, at det er primært mænd, der betaler for kvinders billeder. Hvilket vil sige, at jeg kan ikke tjene penge på det. Ah, Mit jeg troede de, kan ikke gøre det. du
1: var i gang med en feministisk vigtel, Nej, det er det ikke. Er det jeg bare... er bare misundelig. Ja.
2: Jeg er bare misundelig. Det er ikke for alle, det her OnlyFans. Og jeg er pisse misundelig på, at en eller anden 20-årig, uuddannet pige, der hedder Tanja, hun kan tjene flere penge, end jeg nogensinde har gjort og kommer til, uden at gå op fra sin sofa. Hun skal bare tage bukserne af. Ja. Altså, det irriterer mig. Jeg kan da også godt sidde bare med hånden i bukserne i en time og kalde det en arbejdsdag. Men det gør
1: det kan du jo allerede. Det ikke? gør jeg,
2: men jeg får bare ikke penge for det.
1: <laughs> men prøv høre, jeg. altså du snakker bare rigtig meget om kvinderne, der gør det her. Jeg har også hørt, at der var sådan en dansk gut, en, en ung dansk mand, der tjener kassen derinde. Han okay. har åbenbart sådan en ustyrligt lang dealer, og den er ikke bolsjestribet. Nej, okay. <laughs> og ved du, det har jeg ikke hørt om. Høre, ved du hvem, der fortalte mig om ham? Nej. Det er selvfølgelig Ruben Søltoft. Okay. Altså, han er jo han er besat af den slags. Okay. Men altså, han, han står simpelthen bare, ikke Rubens Høltoft, men ham her, står bare dasker på sin lange dealer. Ja, jeg jeg bare, synes, det lyder
2: lidt som sådan en, jeg har hørt om en, det er min ven, der gør det her, det er noget Rubens selv gør, det tror jeg. Siger mig. du, at,
1: at Rubens Høltoft er den navn, jeg har fundet på?
2: Ja, det tror jeg lidt.
1: <laughs> okay, vi skal, vi skal votere.
2: Ja. Jamen, jeg forstår ikke, hvad det fede er, overhovedet ved OnlyFans. Heller ikke for fansene. Nej. Altså, hvor dum skal du være for at gå på internettet og så betale for, for nøgenbilleder og porno? Altså, du behøver ikke engang gå på pornosider for at få det gratis. Du kan bare følge Fie Laversen på Instagram. Hun deler i forhold de samme billeder nogenlunde, som jeg forestiller mig, hun gør på OnlyFans.
1: Ja, altså, okay. At der prøv... er ikke langt Nej. til, at
2: hun er helt nøgen.
1: Men prøv jeg forstår heller ikke attraktionen. Ved OnlyFans som sådan, men det er da lige meget, fordi det, altså det er da super fedt for de her mennesker, at de kan tjene penge på det, uanset hvor dumt det lyder, synes jeg. Jeg synes bare, altså, for mig der er det her, det er ligesom at opdage, at den der trælse vind, der har, den der vind, der sådan har, oh den er irriteret en, og den, oh, den blæser i øjnene og giver mig tårer i øjnene. Så er ja. der nogen, der har tænkt, hey, jeg kan udvinde energi, og så opstod vindmøller. Okay. Det her, det, her er vindmøllen, det er så at tage de klamme mens kommentarer, og tjene penge på det. Det er da for fedt.
2: Okay, så, ja. Ja, okay, fint nok. Ja. Jeg er klar til at fælde en dom, så ja, ja, vi må få et kompromis. Så.
0: Kendes ret.
2: Onlyfans består, men ligesom med alt andet, så forudser jeg, at det vil miste al sin værdi, når vores bedste forældre også kommer på.
1: Ja, ja. Ligesom med Facebook. True that. Nå, men lad os, lad os tage en sag mere.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to. Du lytter til Radio 4 og
2: programmet Folkedomstolen, hvor vi argumenterer for hver vores side af en sag, og så ender vi altid på en klokkeklar dom, bortset fra når vi ikke gør.
1: Ja, og jeg har den næste sag med, for jeg har fulgt lidt med i en irriterende trend, der har udviklet sig meget de seneste år, nemlig generationskampen.
2: Den, der er ikke ny, altså var det ikke Aristofanes eller sådan en, der allerede snakkede om, hvordan ungdommen var dogen for 2400 år siden eller
1: sådan noget? Jo. altså det er jo også, det, det er jo sandt, at de voksne altid har skændtes med de unge. Det er ikke så meget det, der irriterer mig. Det, det, der irriterer mig, det er den her moderne sådan opdeling i generationer, vi har lige nu, hvor vi sådan taler om millennials og alphas og zoomer og boomer og generation X og... Øh, 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 alt, altså, hvordan alt ligesom skal pakkes ind i, hvordan vi betegner de her generationer. Jeg synes, jeg synes bare, det er fjollet at skulle bedømme folk ud for de her titler. Okay, boomer. Oh.
2: Jamen, så forsvarer jeg den. Det vil jeg
1: gøre. Okay. okay, så er mit første argument som anklager. Hvorfor skal vi overhovedet deles op? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, vi har jo ikke brug for at få større fokus på vores forskelle. Jeg synes bare, det er blevet en nem måde at holde os adskilt og holde os som fjender, altså, så vi ikke kan fokusere på det vigtigste. For eksempel velfærd og miljø. Men u, uh, nej, lad os da hellere fokusere på, at Generation X og Millennials, de kan aldrig blive venner.
2: Nej, det kan vi ikke. Det kan <laughs> vi simpelthen ikke. Jeg Nå. synes, mit forsvar er, at det er vigtigt for os millennials at vide, at vi er de bedste. Vi har brug for at snakke om de her forskelle, for det er den eneste måde, at ting jo udvikler sig på. Det er sådan, at ting bliver bedre Altså, vi har brug for, at vores generation, din og min, vi er cirka omkring de 30, måske lidt ja. over. Æ, vi har brug for, at vores generation siger, hey, måske er de værdier, folk havde for 50 år siden, ikke super relevante mere. Måske skulle vi stoppe med at altså, smide brugte batterier i munden på troede dyr. Det kunne være en ting, og så kan boomerne sige, nej, det vil vi, det har vi altid gjort. Alt forandring kræver jo, vi kan sige, sådan gjorde folk før, nu skal vi noget andet.
1: Hvor er det, du ser folk smide brugtepannerier i munden på toledyr? Det de gjorde
2: vores bedste forældre, det skal jo ikke bilde mig ind. Jeg synes de.
1: bare, alt det her generationssnak, det er jo en ansvarsfraskrivelse. Altså som om alt det dårlige i verden kun skyldes boomerne eller generation X. Og derfor, jamen altså, så behøver vi andre overhovedet ikke røre en finger for at redde altså, hverken økonomien eller miljøet.
2: Jo, det er jo netop det, vi har brug for at, at have et eller andet at kæmpe imod, hvis vi skal lave noget forandring. Vi har brug for fælles fjender, så det er jo perfekt, hvis for eksempel, hvis for eksempel os millennials og Generation X, lad os, sige så, lad os blive venner med dem, så, så kan vi rotte os sammen mod babyboomerne. Ja. Så, så må vi slå os sammen og så tage deres friværdi og deres pensionsordninger. Bare tag det med magt. Altså, der, ja, der er en krig på vej. Jeg siger det bare til alle. Hvis sidder du på. Åh,
1: <laughs> oh, ja så jeg, 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 jeg er ikke på nogen side. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg gider ikke snakke så om du sider. Boomer. Nå, prøv igen, nu, nu nævner du boomerne. Og ja. ja, altså, boomerne er jo ikke idioter. Altså, det er så latterligt at tro, at unge mennesker, de er progressive, og gamle er for og det er bare sådan, det er. Altså, over i USA, ikke Bernie Sanders, mm -hmm. ham, der blev berømt for at sidde øh, og være klædt fornuftigt på på en kold dag. Ja. Han, han er jo en... 500 år gammel, ikke? Han, <laughs> ja, han er den mest progressive politiker i USA. Et land, der i øvrigt vælter altså overflodet af unge, sindssyge konservative. Altså, unge konservative er i sig selv modsigende.
2: Jo, så vil jeg... Det kan godt være, at én mand er ude af undtagelsen. Så det kan også være, jeg ved ikke, hvor gammel han præcis er. Det kan være, at han faktisk er ung og bare ser lidt slidt ud. <laughs> altså, han har bare levet
1: hårdt. Nu <laughs> har det fedt, han... bare var 25. Onlyfans var rigtig hårdt. Ja, på på senest, det var en hård
2: tid for ham. Men det er jo... Altså, hvis vi ser statistisk set, så er det babyboomer, der har skabt alle de problemer, vi står i nu. De, fordi de er den mest forkælede generation. Det skal vi også huske. Prøv at, at forestille dig at være født som babyboomer mellem 45, tror jeg det er, og, og 64. De er vokset op i en økonomisk opgangstid. Og de har haft... Prøv at tænke jer, at leve med nul dårlig samvittighed i forhold ja. til sådan noget miljø og sådan noget. De voksede op i en tid, hvor det ikke betød noget. Du kunne bare smide batterier ud og føle
1: intet. Ja.
2: Prøv at forestille jer, at bruge et plastiksugerør, uden at have dårlig samvittighed et eller andet sted. Oh, ja. Og ikke vide rygning, var fejl. Bare ryge indenfor i en bil, ja. hvor man lige har smidt noget skrald ud af vinduet. Og ikke have noget som helst problem med det.
1: Ja, ja. Ingen
2: dømmer dig, heller ikke dig selv.
1: Eskede det har været... øjnene på sine børn, ja.
2: Ja, det har været så fedt jo. Og så, de, altså, så lige da de blev seksuelt aktive, så kom fri sex og kærlighed og hippietid. Og så da den var slut, så kom de ud på arbejdsmarkedet. Så blev det bare hardcore materialisme, og alle har ret til et fedt køkken. Og så fik de lige købt et mm -hmm. hus, mens det var billigt. Og nu sidder de med friværdige på efterløn. Ja. Det er den mest forkælede generation, og det skal simpelthen stoppe.
1: Okay, det er uretfærdigt, ikke? Men okay, jeg synes bare, at vi kunne nævner det negative. Boomerne, altså babyboomerne, de har altså også skabt grundstenene til alt det, der er fedt i dag. Altså, det er noget fis, at det kun skulle gå op i køkkenet. De skabte alt det, vi nyder godt af lige nu. Ja, til sig selv.
2: Jamen, jamen, så tager <laughs> men, de der beholder de det jo.
1: Nej, de nægter det ikke, jo det Nej, det er jo ikke som om, at alt det fede, det bare opstod ud af det blå for 20 år siden. Altså, så som telefoner og streaming og en cykelhjelm, der er en halskæde, og langsomt kvæler ind <laughs> på vej op ad bakken til dit arbejde.
2: Ja, det er super fede ting. Ja. <laughs> jamen, du kan jo godt se, det er jo vores generation, millennials, der faktisk har skabt alt det gode. Altså, vi har fået det over kanten til at blive rigtig godt. Vi har, vi har fået internettet til at slå igennem. De gamle mm. dage, de brokkede sig bare over det og gav sig selv computervirus Og dem, mm. der er yngre end os, de tager det for givet. De har aldrig prøvet at leve uden. Det er vores generation. Kun os, der er perfekte. Os, der var lige i midten.
1: <laughs> det synes jeg bare ikke. Det er netop det der med at der at de andre er nederen, og vi er gode. Jamen, vi er alle er jo nederen. Altså, der er allerede en kategori til dem, der... Er, der er allerede to kategorier til dem, der er født efter os. Mm -hmm. Altså, der er alfærdene, det er dem, der... Er de, dem, deres generation er dem, der bliver født nu. Og så okay. er der Zoom'erne, eller generation Z. Det er dem, der så er født mellem 1995 og 2010. Yes. Og de får så tæsk af millennials, som er yes. også... Og vi er jo så født mellem 1980 og 1995, ikke? Represent
2: de eneste rigtige årtier.
1: Nej, for Zoom'erne, altså Zoom'erne, de er distancerede, og de har ikke fattet, at man ikke skal dele nøgen billeder af sig selv. Og vi Nej. millennials, vi sidder, og vi griner, og vi griner, og vi griner. Præcis. Og bare det, du ved, at de betegnelser
2: findes, det er jo et tegn på, at de er nyttige. Altså, det er jo, det er jo et udtryk for statistik. Sådan er det. Og det er bare hurtigere at sige Zoomer, end at sige folk født efter 1995 og så cirka 10 år frem. Eller der er faktisk lidt debat om den nærmere definition. Det har vi ikke tid ja, okay. til. Det har vi ikke tid til især, fordi vi er millennials. Vi har travlt, fordi vi skal arbejde hårdere, end boomerne gjorde for at få råd til hus og bil.
1: Okay, jeg kan, jeg kan i hvert fald godt lide tanken om, at, 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 at man kan sige det lidt hurtigere. Jeg kunne godt mærke, ja. da jeg stod her og sagde årstal. Det var fandme det der, ingen, der Men millennials er, som jo er os... Det er altså de mest nederne. Det synes jeg er helt seriøst. De fleste er os. Vi nåede jo netop at overstå vores dumme teenageår, før man fik Snapchat. Og nu står vi så og føler os vildt seje, fordi vi ikke i lige så høj grad kommer i klemme på internettet, Bortset fra alle de der racistiske jokes, som vi skrev på Twitter for 10 år siden, og nu skammer os over. Altså, der synes
2: jeg, du skal tale for dig selv, jo. Jeg skammer mig slet ikke over de jokes.
1: <laughs> Men okay, som om, som om vi aldrig var faldet i, hvis nogen havde givet os sådan en super nem måde, ligesom Snapchat, der kunne, så vi kunne dele vores spæde, nøgne kroppe med en eller anden douchebag, vi troede skulle være the one and only. <laughs> Nej, prøv at vi sidder og ny så honligt imens vores generation til gengæld sender en tsunami af dick pics i øst og vest, og værste af alt. Og nu kan jeg gemt det værste til sidst, ikke? Mm -hmm. Det værste vi millennials, ikke?
2: Yeah.
1: Vi tror, Harry Potter er en personlighed. Altså, vi tror, det at elske Harry Potter er en personlighed.
2: Det synes jeg er meget slithery eller er der at sige. Ja. Jeg vil jo til gengæld forsvare os millennials ved at sige, vi har også været de mest uheldige som generation, for vi er som sagt vokset op i 90'erne. Det betød, at vi havde håb for fremtiden. Vi troede faktisk, at verden blev bedre. Vi yes. var de sidste, der troede det. Og så kom 11. september og klimakrise og smadrede alt. Så vi, jeg synes, vi har lov til at være bitre ja. på de andre. Både dem, der er før og efter os.
1: Oh, jamen, vi er også bare så bitre og, og desperate efter at være unge. Ikke? Det er derfor, vi går så meget op i generationerne. Det er derfor, vi går og siger, okay, boomer, imens vi skæver mod de ægte unge, altså de, dem, der rigtigt er unge, og lader som om, vi er nogle af dem. ikke. Det er derfor, vi, at vi skal droppe den her besættelse af generationer.
2: Det jeg synes det er klart jeg hader de unge. Altså det er jeg jo nødt til. Det er du ret vi kan godt blive enige om. Alle generationer har deres trælseste ting på hver deres måde, men selvfølgelig betyder generationer noget. Altså alt andet er jo historieløst. Hvis du tror på at alle generationer er ens, så er man jo en af dem der tror at man er, de samme, man er den samme som folk der levede i anden verdenskrig. Mine <laughs> problemer er lige så høje store som dem. Ja. Åh oh, nej, du ved, min telefon gider ikke låse sig op. Det må være ligesom under besættelsen. Altså, det, du er nødt til at arbejde med generationer overhovedet, for at kunne forstå dit liv. Ja. Altså, og millennials, vi er bare tilfældigvis dem, der har ramt en perfekt balance mellem ja. at være ovenpå og være ofre.
1: Åh, oh, ja. Altså? Ja, ja, okay. Jeg synes også bare, altså, jeg synes bare, det er sådan noget reklamelingo, ikke? Mm. Det der med, at man skal have et catchet navn, så man kan røvrenne sine kunder en masse penge, for sådan er lavet, som om, at alle mellem 20 og 30 er ens af vores reklamebureau har altså knækket koden til at sælge noget til dem. Altså...
2: Altså, at det er segmentering, simpelthen? Ja, jeg kan ikke lide det. Jeg vil da hellere, at det så har et catchy navn, end at det hedder et eller andet kedeligt sådan noget 40-50-årige med, som er socioøkonomisk middelklasse. Nej, generation X. Bum. <laughs> det lyder som superhelte. Ja. Altså, det gør millennials i øvrigt også. Ja. Og børn Ja. Yeah. Ja. Det er den en måde at få en identitet som gruppe på. Altså, vi har jo ikke noget andet til fælles, folk på vores alder. Mm. Vi har alle sammen set rejseholdet, det er det. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg synes bare, det virker... Okay, jeg tror, vi skal til at, at, at finde en løsning på det her. Okay.
2: Jeg synes, det, altså, det virker måske lidt halvhjertet, at det kun bliver diskuteret af to millionæres, det her. Ja. Jeg, altså Og det vil nok, at vi ikke kan blive enige egentlig.
1: Ja, ja lige præcis. Altså, det, vi har lidt brug for at... Jeg har brug for vidne. Og vidne, en vidne ja. Øh, og jeg har faktisk øh, fundet et vidne. Mm -hmm. øh, det er en såkaldt sumer, altså den generation, der er født mellem 95 og 2010, generationen efter os. Ja. Og øh, nu vil jeg ringe til hende, og så vil jeg bevise, at der ikke er nogen som helst grund til at stigmatisere hinanden ud fra generationsbetegnelser. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Og øh, vi indkalder Louise Brink, der er født i år 2000, og dermed generation Z. Det
3: er Louise.
1: Hej Louise, det er Tjelle Weirup fra Folkedomstolen på Radio 4. Hej. Louise Brink, du er indkaldt som vidne i en sag om kampen mellem generationerne. Øh, og jeg anklager det koncept for at være forældet. Og øh, Louise, du er jo generationssæt, og jeg er millennial. Øh, er det noget, du tænker over i din hverdag?
3: Æh, ikke sådan rigtigt.
1: Det er ikke sådan, at du lader det påvirke, hvordan du ser på andre mennesker, hvilken generationsbetegnelse de har?
3: Nej, altså jeg synes at faktisk, det er sådan lidt plads.
1: Du synes, det er lidt plads, siger du? Ja. Ja, okay. Så øh, anklageren har ikke flere spørgsmål, men lider mærke i, at vidnet siger, at hun øh, ikke bruger disse udtryk til at definere personer på andre eller end sin egen.
2: Jamen, så vil forsvaret gerne krydsforhøre. Øh, Louise, hvad kan du fortælle mig om fastnet-telefoner, og hvordan de virkede? Hallo? Der er blankt. Er der hul <laughs> Ja, Louise, ja? kan du fortælle mig om fastnettelefoner? telefoner øh, Nej, altså, jeg ved ikke super meget om fastnettelefoner. telefoner Nej, øh, har du nogensinde prøvet at skulle spole et bånd tilbage, Louise? Øh Altså, nej. Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvad hed øh, ham fra Beverly Hills, som skød sig selv ved et uheld? Nej, du...
1: Nej. Protest. Protest. Anklageren protesterer. Jeg ved, hvad forsvaret har gang i. Du prøver at vise, at hun er anderledes end os. Det er præcis. Forsvaret... Øh, øh. Ej, du skal ikke prøve at få mig til at stille med den hammer der.
2: Forsvaret har ikke flere spørgsmål. Tak for dit vidneudsavn, Louise. Ja.
1: Oh, yeah. Absolut. Tak for det, Louise. Ja. Yeah. Øh.
2: Jamen, øh, jeg, vil, jeg har lyst til at sige case closed nærmest.
1: Jamen, prøv, det, det, er bare, altså, det, det er bare basalt irriterende, når folk siger, okay, boomer til gamle mennesker. Altså, det er, jo, det er jo det der ukreative drilleudtryk, man kan smide i en debat, hvis man ikke overgår at bevise, at den ældre person tager fejl. Så kan man lige smide lidt aldersdiskrimination og føle, man har vundet.
2: Jeg synes stadig, du lyder lidt boomeragtigt, når du siger sådan noget. Det gør du altså.
1: Ja. Undskyld. Okay, kan vi så blive enige om, at generationskamp godt måske, men det skal være med nogle nye udtryk okay. i det, mindste?
2: det det kan jeg faktisk godt gå med til. Altså, hvis vi skal kæmpe mod de ældre og yngre generationer, så dur det ikke, at vores på omkring det er umoderne. Nej,
1: ja. Okay, jamen ved du så kommer der et kompromis. Ti kendes for ret. Generationskampen får lov at fortsætte, men folk skal stoppe med at skrive okay, Boomer. Det er alligevel efterhånden kun noget millennials gør. Og du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommere over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Ja, og
2: domstolene skal jo arbejde hurtigt, også de rigtige domstole, for at sager ikke håber sig op. Men det skal vi også have i Folkedomstolen. Og samtidig så er vi både en dømmende og lovgivende magt her i programmet. Så derfor kommer her en række lynhurtige domme og nye love. Folkedomstolen
1: præsenterer lynjustit. Tændmusikken. Yes. Næser til politikere afskaffes som straf. De skal i stedet udsættes for tre højskole-sange fremført af Søren Pind. I særligt grove tilfælde vil de også skulle genlytte hele Morten Messerschmidts musikalbum fra 2014. Som havde titlen Med glimt i øjet.
2: <laughs> Folk, der spilder deres og deres partners tid på at tørre blomster i bøger, skal straffes, hvis selv at bilagt lagt i pres i en kæmpe bog.
1: Folk, der bruger udtrykket, ironi kan forekomme, idømmes fængsel i indtil tre år. Og det er lige meget, om de bruger udtrykket ironisk. Der skal tildeles korporlig
2: straf til de der typer, der stadig stikker hele munden ned til en vandhane når de skal drikke, i stedet for bare at tage et glas eller bruge deres hænder. Straffen skal ske ved at knalde deres hoved ind i vandhanen, nu når de alligevel er dernede.
1: Og så er det fra nu af ulovligt at beskrive sig selv som lidt af en drengerøver. Selvom det er meget passende, fordi de typer, ligesom en drengerøv, kun lukker lort ud.
2: Dyrlægeregninger skal fremover kunne reduceres, hvis man tilbyder personligt at aflive sit dyr.
1: Oh, god idé. Hvis du går i hættetrøje under en blazer, så bliver det outfit fra dags dato udskiftet med en fangedragt. Der påbydes hermed en ny kommunesammenlægning, så alle landets kommuner
2: fusioneres til én stor for at spare dobbeltarbejde og fnider. Vi kunne jo kalde den staten. <laughs> altså, det giver ikke mening i så lille et land at være delt op i kommuner. Altså, hele Danmark svarer jo til én bydel i New York. Ja. Øh,
1: ni, øh, øh, nummer ni. Unge mennesker, der siger sådan der, som fyldor, de skal sådan der forbydes at tale, når de færdes på offentlig vej eller stig. Og til sidst, det skal være muligt at tage ekstra
2: jagttegn. Ikke kun som i dag til at skyde fasaner og hjorte, men til at skyde de unge mennesker, der sådan der trosser, det førnævnte sådan der forbud.
1: Sådan der. Sådan der. Nå, jamen, vi skal vel også videre til næste sag.
0: Yes. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
1: Og øh, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Det er jo det program, hvor vi, Chelle Vejop, det er mig, og Mikkel Rask, det er ham hey derovre, det er ja. Æ, afsiger domme på hele folkets vegne. Og vi har lige uddelt lidt lækker lynjustits.
2: Yes. Og i den næste sag, der handler det om børn. Ja,
1: børnene først. Det har jeg altid sagt.
2: <laughs> det er faktisk lidt, det sagen går ud på. Fordi jeg var i parken for nylig, og der observerede jeg nogle børn.
1: <laughs> ja, det, det, lyder lidt,
2: det lyder lidt creepy, det ved jeg godt. Men det var faktisk dem, der var creepy i den her situation. Fordi det, de gjorde, det var at besudle den her park ved gennem et sygt ritual og placere deres gamle brugte sutter på et ellers rigtig flot gammelt træ hvor der i forvejen hang 100 af de her grimme sutter. Ja. Altså, vi har jo alle sammen set de her suttetræer i forskellige parker landet over, og det ligner bare, at nogen pynter et juletræ uden nogen fantasi. Ja. Altså, det er bare det samme stykke pynt igen og igen, som er pissegrimt.
1: Og du synes, at suttetræer skal forbydes? 100
2: procent. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod suttetræer. Så stiller jeg mig som forsvarer. Mit første anklagepunkt er, det er det ultimative curlingprojekt. I stedet for bare at gøre det til en simpel ting, at børn skal smide deres sut, så, så er det forældrene, det er den forældregeneration her, der kører deres børns liv op til sådan et Jane Austen-drama, hvor der skal skrives afskedsbreve til sutten, og nu kan jeg ikke bruge sut mere, og der skal være tre uger sørgeperiode, og vi skal overlevere det til, til træet <laughs> rituelt. Stop nu. Altså, <laughs> Jane Austen. Den
1: sut. Jane Austen, forfatteren fra starten af 1800-tallet i ja. England. Jeg så bare tænker, hvilket Jane Austen-drama, du sammenligner det her med, er det, det stolthed og fordom, Altså... Hvem er Mr. Darcy i den her ja, det er sammenligning? er
2: Alle græder over, at, at de ikke kan få den sut. <laughs> ja, der... Det skal simpelthen stoppe.
1: Men har du set nogen dåne?
2: <laughs> Jeg har ikke set nogen, nogen børn blive viftet til livet. Ja, Nej, ja, okay. Men, men jamen, virkelig, for de her mennesker, de her forældre her, for dem, der er det værste, de kan forestille sig, det er åbenbart, at deres barn tuder lidt ja. i fem minutter over deres sud. Det kan de ikke klare. Så de konstruerede hele det her eventyr omkring det. Altså, de har så svært ved selv at være autoriteter. De er nødt til at det over på tre. Det er suttetræet, der kræver sit offer. <laughs> altså,
1: det er det, der foregår. Som, det er sådan en ulækker kult, hvor de skal ofre til det. Som om det var en eller anden vulkan. Ja. Ja. Men så fjern der træet. Folk vil jo stadigvæk prøve at slippe udenom ansvaret, uanset hvad. Altså, not, altså, det er jo ikke nyt noget at afskaffe suttetræer. Altså Når min øh, nevø, ikke, der er noget, han ikke må lege med, ikke? så mm -hmm. siger min lillebror, som er hans far og hans kæreste, de siger så til deres søn, at tingene sover. Det, altså, når han kommer, ikke må at, lege med en bamsen, ja, så, ja, så sover den. Ja, altså, det er jo ikke Det er jo sjældent bamsen. Det er ja, okay. måske, når han vil stikke sit hoved ind i ovnen. Okay. Men prøv at, det, altså. Det er også bare folk, der ikke har børn i den alder, hvor de stopper med sutten, der siger sådan... Er din, er din søn stoppet med sutten endnu? Øh, nej, nej, det han går ikke. Okay, fordi så er det også nemt at sige, at, 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 at du bare vil kunne klare det her helt uden problemer. Vend tilbage, når din søn har givet dig sutten i hånden og sagt... Herfra, jeg er færdig med sutten, og nu skal jeg tilbage på studenterkørsel.
2: Du regner med, at det kører så langt, hvis ikke jeg bruger suttetræet? Hvis ikke du
1: bruger suttetræet, okay. så stopper han først der.
2: Okay. Jeg synes, det lærer børn noget forkert grundlæggende. Altså, det lærer dem, at alle, selv de mindste af deres følelser, er ultravigtige. Ja. Og det er de altså ikke. En sut er ikke en livslang kærlighed. Det er det simpelthen ikke.
1: Men sutten er jo lige præcis en livslang kærlighed i og med, at de bogstaveligt talt har haft den hele deres liv. Ind, altså det er på det, det tidspunkt,
2: ikke? Det er et godt argument faktisk. Ja. Okay, mit næste anklagepunkt. Det sætter pres på alle os forældre, der så ikke overgår det. Ja. Altså, hvis, hvis først mine børn får nys om suttetræet, så er helvede jo løs. Altså, min søn, han, jeg tror godt, han kunne undvære. Ja. Men fordi min kone, hun har allerede introduceret idéen, og så nu, nu er vi tvunget til det. Ja. Nu skulle vi bruge en hel søndag på det projekt, når han skal smide sin sut. Jeg skal tegne og tegne og købe en flot plastikpose og udvælge det rigtige sted og køre ja. derhen og finde en parkeringsplads. Og tro, altså, man skal skrive breve til sutten også. Det hænger der. Det forventer de nu. Ja. Det, Tror du, det er nemt at finde på? Hvad skal man skrive til en sut? For det er jo forældrene, der skriver brevet. Det er, ikke, det er jo ikke barnet, der kan finde ud af det. Ja,
1: men prøv nu at høre her. Det er en idé til en aktivitet. Du kan
2: skrive, kære sut, øh, håber du får det... Altså,
1: <laughs> jeg synes bare, det er en idé til en aktivitet. Jeg skal ikke et brev til min familie. Altså. Nej, det ved jeg godt. Du skal også tage at og snakke lidt mere med din familie. Jeg ja. siger bare, at det her det er en idé til en aktivitet, og jeg siger yes please. Fordi jeg står hver dag og glor på mine børn og tænker, altså hvad skal vi nu? Skal vi se 50 afsnit af Gurle Gris? Fordi jeg har ingen andre idéer. Det er beskide godt. Vi er, vi er engagerede. Vi, er der. vi laver noget. Og, og du får også selv lidt motion, når barnet fortryder at de afleverede det. Så nu er du nødt til at kravle op i træet igen efter Præcis. det. Det er perfekt. Skal vi have lidt om dens udseende så? Ja, jeg synes, det er pissegrimt.
2: Nå. Jeg, synes, det er, altså, jeg vil hellere møde en blotter i parken, end jeg vil se et suttetræ. Altså, han forurener i det mindste ikke. Ja,
1: men prøv her. Altså, det, det forurener det heller ikke. Det er, altså, det er ordnet forhold. Det er samlet et sted. Det er mere, end man kan sige om voksne, der bare altså, smider skodder og skrald direkte ned i halsen på fiskehajer. Det ved vi jo, det gør. Ja, Suttetræet er
2: natursvinderi. Det er det definitionen af natursvinderi. Vi får konstant at vide, vi må ikke smide plastik i naturen. Vi må gerne hænge det op, simpelthen. Ja. Det, ja. Ja. Så længe det er over jorden, så forurener det åbenbart ikke.
1: Men det er da den mindst skadelige måde at opbevare plastik. Altså, det siger jo ikke ned i grundvandet eller ender i havet. Du ser jo aldi... Men prøv, der er jo en grund til, at du aldrig ser en reklame for World Wildlife Foundation, eller hvad de nu hedder. Altså, hvor der er en skildpadde med en sut i munden. Det <laughs> er altid sådan en af de der plastikringe fra en sixpack, ikke?
2: Okay, så vi skal bare holde ting i hånden hele tiden, så kan de ikke få reten.
1: Præcis, eller, eller i op. munden,
2: eller hænge dem på et træ. Okay.
1: Tror du egentlig ikke, uh... tror du ikke, vi skal have et vidne? Det tror jeg. For at komme videre?
2: Jo, og jeg vil gerne som anklager indkalde et vidne, der skal hjælpe os med at få et klart indtryk af suttetræet. En mand, der både kan tale som far og som, øh... som æstetiker, som kunstdanmælder faktisk.
1: Okay, en kunstdanmælder, siger du? Ja.
2: Yeah. Jeg vil gerne have, at han vurderer æstetikken i det her suttetræ. Ja.
1: Okay. Og det er uh, Torben Sangild. Okay, jamen uh, lad os da få indkaldt ham. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Lad os ringe til Torben
2: Sangild, som er uh, blandt meget andet kunstanmelder og far. Ja. Kulturpersonlighed.
1: Blandt andet.
3: Det er
2: Tom. Goddag, Tom Sangel. Det er Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4.
3: Goddag, Mikkel Rask fra du Folkedomstolen. Er,
2: du er officielt indkaldt som vidne i sagen Folket versus Suttetræer. Og øh, jeg anklager i sagen i dag, og jeg vil gerne bede dig først og fremmest om at øh, bekræfte, at du er Tom Sangel.
3: Jeg kan bekræfte, at jeg er Tom Sangel, ja. Godt.
2: <laughs> og så vil jeg bede dig dernæst om at vurdere Suttetræer øh, i kraft af din rolle som far. Hvad synes du om det?
3: Altså, øh, nu er jeg et, øh, i den øh, lidt specielle situation, at min datter aldrig har brugt sut. Altså, det sagde han ikke rigtig. Vi har prøvet sådan et par gange at putte på den en på hende, men det, var, det interesserede han overhovedet ikke. Så, så som far har jeg ikke rigtig noget forhold til sutletræer. Jeg går forbi den en gang imellem, og så undrer okay. jeg mig <læd <Okay. lædder> mere eller mindre
2: højt. ja. Okay, Jamen, altså, det, yeah. okay. Så, så er det jo ligesom ud af verden som far... Så vil, jeg, jamen, så vil jeg gerne bede dig om at hjælpe mig med at vurdere æstetikken i soletræer. Du er jo blandt, blandt meget andet ø, kunstanmelder og, og æstetiker, kan man vist godt
3: sige. Ja, hvordan, vil okay. du, hvordan vil du vurdere et sultetræ altså, æstetisk? Umiddelbart, øh, det er jo ikke særlig kønt. Det, det tror jeg, vi måske godt kan blive enige om. Ikke? Altså, man ja. har sådan et, et flot træ, hvor man så hænger sådan nogle altså, afsluttede plastikdæmser i pastelfarver på. Ikke? Præcis. Det er jo som en æstetisk forbedring af det smukke træ, men altså, hvis man ser det for lang afstand, så kan det måske ligne sådan nogle eksotiske øh, frugter, eller sådan noget. Øh, men altså, det som øh, der, man, der kan man så, også kan...
2: Der kan man øh, også sige, at man kan, man kan måske altså, som endnu et anklagepunkt sige, at folk kunne forledes til at tro, at det var frugter. Hvis folk nu ikke er bekendt med den danske flora og fauna, så kunne <laughs> folk begynde at spise dem.
3: Når man kommer tæt på, så tror jeg godt, man kan kende forskel. Okay. Men altså, det der er det nye, og som jeg har skrevet om på Facebook for nylig, det er, at man er begyndt at hænge sådan nogle historier op. Altså stedler, hvor andre kan læse et, ja, et brev i anførselstegn fra barnet til deres sut om alt det, som sutten har betydet for barnet. Det er selvfølgelig jo skrevet af den voksne. Det altså. er præcis. Det er meget bevidst, så har de ikke puttet det i en konvolut. Og der synes jeg, at det begynder at ligne sådan en slags analogt socialt medie hvor man sådan øh, viser sin børns historie frem.
2: Ja, ja, præcis. Man skal, det vigtige er at vise det for omverdenen. Se, hvor god en forælder jeg er. Jeg har øh, brugt gode metaforer og så videre til at beskrive sutten.
3: Præcis, ja. Og, og på den måde så lærer man jo altså i børn at fortælle om deres perfekte liv med en sut, så de er klar til at gå på Instagram. Ikke? Og, øh,
2: det lyder ja. ikke godt. Det lyder det ikke godt. Jeg, jeg har ikke flere spørgsmål, som anklager. Jeg vil give den
1: over til forsvaret. Okay. Ja, men hej Torben, det er Tjelle Weijup. Jeg er forsvarer i sagen. Og øh, nu har vi altså udelukkende talt om æstetikken i suttetræet. Og den, den er ikke pæn, og det er heller ikke det, jeg argumenterer for. Men jeg vil gerne alligevel høre dig som kunstanmelder. Hvis du skulle bedømme sutetræet som en kunstinstallation, hvilke tanker vil du så gøre dig?
3: Altså simpelthen anmelde øh, suttetræet, Yeah. Øh, ja, altså nu har jeg jo ikke kun talt om estetik fordi estetik og betydning er jo tit været sammen øhm, øhm, men øh, så derfor så, så øh, øh, altså, og, og moderne kunst som det her vil må høre ind under øh, handler meget om sådan et betydningslag og der kan man jo sige mm. at øh, det første er vel at sige at det kombinerer noget altså et, noget meget naturligt et, et træ med noget meget kunstigt, som er sådan en plastiksut. Altså en plastiksut er jo er jo dobbelt kunstigt. Det er både fordi den er plastik og fordi den er en erstatning for et bryst, altså et kunstigt bryst. Så det er jo virkelig kunstighed eh mm. øh, ja. øh, Og så ja, så vi nok gå ind i hvordan altså, i forlængelse af det jeg sagde før, hvordan installationen den sådan lidt ironisk tematiserer den her i på de sociale medier og altså bruger børnene til det. Men, og så er der jo altså, på det sådan mere følelsesmæssige plan, det skal man jo også have med øh, i forhold til kunst, så er der jo en smerte i det her værk. Ikke? Altså, øh, Joko Ono har lavet sådan et berømt ønsketræ, hvor man skriver et ønske til fremtiden og hænger det op på, øh, på træet, og det her, det er måske øh, på hvis det modsatte, altså en afsked eller et tab, ja. der kan være næsten traumatisk øh, for barnet, så på den måde er der jo noget hjerteskærende over det også, med ja den her ironi over øh, de sociale medier og sættesindsættelsen og måden, vi bruger børn på og sådan noget.
1: <laughs> det, er, det er dybt, det her, Torben. Det synes jeg virkelig. Altså, kan du som kunstanmelder fortælle, altså, kan, du, kan du lave en konklusion på det her med øh, Ja,
3: Nu fik jeg jo talt mig lidt op øh, til, hvordan værket både tematiserer den her grundlæggende konflikt og er kritisk og taler om følelser og svære følelser om tom, og tab og sådan noget.
2: Men det er ikke noget kunst, vi vil have derhjemme?
3: Æh, det er simpelthen ikke et kriterium, Mikkel Rask, for øh, moderne <laughs> kunst, eller slet ikke sådan noget installationskunst uh, ude i det offentlige rum, som vi taler om. her. også. Jeg er faktisk ved at lidt overbevist om, at det er et godt værk, øh, som måske kunne få fire hjerner ud af seks. Hold da op. Wow. Hørte wow. 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 du hvad, Toppen. Det er tusind fordi, tak. det tematiserer nogle vigtige ting, ja. og hvis nu, at det ikke var så utroligt grimt, så ville det måske også kunne få mere end fire. Men det er faktisk, øh, altså, det er jo grimt irriterende, men hvis man anskuer det som kunst, så, øh, så mm. kan det jo et eller andet. Ved du
1: Torben, du skal have tusind tak, fordi du vil viden i den her sag.
3: Tak skal du have. Ha' en rigtig god dag. Lidt, og skulle det være en gang. Det er i orden, hej. Ja, altså der er for og
1: imod, men jeg synes ikke, der er nok til et forbud. Altså, okay. jeg synes, altså det, det er grimt, men altså, man har evner, ikke? Jeg, jeg synes i bund og grund af, at det er jo bare en måde at hjælpe med at, at kvitte en eller anden afhængighed. Og altså børn må alt andet lige have sværere ved det end voksne. Men selv voksne kan jo ikke finde ud af at stoppe for eksempel med at ryge. Det er jo lidt det samme, ikke? Ah. Eller at sutter og rygning er ikke det samme. Jo, begge ting er ulækre at se på og begge ting gør der slet ikke cool. Nej, men altså sutter
2: vokser du jo fra uanset hvad. Altså det gør du jo ikke med rygningen. Der dør du bare hvis du bliver ved. Ja, og
1: så kan man jo sige at du også vokser fra det. Det eneste okay. forskel på sutter og smøger er, at børn med sut har et perfekt hjælpemiddel til at kvitte, som er suttetræet. Det virker jo.
2: Jamen, det er faktisk rigtigt. indrømmet. Jeg har aldrig set en sutterbruger, der faldt i flere år efter, hvis de ryger. <laughs> ja. det har, hvis det er det, der rent faktisk virker, så har det faktisk en ret høj succesrate.
0: Ja.
1: Altså, det, det er præcis, det jeg siger. Ja. Jamen, jeg er overbevist,
2: og øh, jeg er klar til at fælde en dom så.
0: Ti kendes for ret.
2: Suttetræer Suttetræer tillades fortsat. Der skal dog også plante hvor rygere kan efterlade deres dårlige vane, samt chokoladetræer og gin træer. Det er til mig.
1: Gin Skal Jeg du have godt. hjælp med at slæbe? Jeg kan rigtig godt lide dem. Ja. Øhm,
0: men vi skal videre til næste sag.
1: Lad os tage den sidste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
1: 4. Og du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi er i gang med at dømme i alle tidens store trends. Det er sandt. Og du har vores næste sag, Mitchell. Fordi, som du ved, så laver jeg det meste af mit arbejde, når jeg sidder på toilettet. Det vidste jeg faktisk ikke. Og derfor er jeg også meget opdateret på, <laughs> hvad der sker på Instagram. Og <laughs> jeg har lagt mærke til... når det vidste du ikke, når Nej, vi sidder og snakker i telefon. Øhm, og jeg har lagt mærke til alle de her madinfluencer, der forpester de sociale medier. Men Du kan jo godt lide mad. Ja, elsker mad.
2: Er det så ikke, altså det, det, du tænker på Instagram og sådan noget, som, som lægger opskrifter op og sådan noget? Ja, yeah, og
1: deler videoer, hvordan de yeah. laver maden.
2: Men er det så ikke god inspiration for sådan en som dig, der er, er med foodie? Nej, for jeg elsker nemlig
1: sige. mad, og derfor afskyrer jeg de her falske kokke på Instagram. Så jeg vil være anklager i folket mod Instagram-kokke og med bloggere. Og øh, mit første anklagepunkt er, der er to slags Instagram-kokke. Nu tager jeg det første. Dem, der er superklamme. Altså, det er nærmest fetishistisk, altså, fetishistisk tilbedelse af smeltet ost.
2: Man kan godt høre, at du har snakket med Tom Thanke.
1: Ja, jeg har lige fundet. Jeg har lige, lige så. Jeg står her med min synonym bog. Ja. Nej, prøv Jeg elsker smeltet ost lige så meget som den næste person, der har været på SU og levet af toast i store dele af sine 20 ikke. Men det er grotesk. Det er opskrifter på bøf med ost, kylling med ost, tærte med ost, pasta med ost, farsbrød med ost, ost med ost. Altså de er besatte af smeltet ost. Og alligevel er der aldrig nogen af dem, der bare lige laver en video med fondy.
2: Der vil jeg så sige som forsvar, at de ting, du nævner her, det er bare lækre ting. Jeg tror ikke, der er nogen lyttere derude, der ikke fik vand i munden at høre det. Den der liste der. Det giver os jo bare det, vi i virkeligheden gerne vil have som mennesker. Der er jo ingen, der kan lide at se en, et opslag med en spinatlasagne. Det får man bare dårlig samvittighed af. Nå. Altså, vi vil da se nogen, der døber hele deres ansigt i smeltet ost. <laughs> og bare lader det størkne, og så spiser sig ud. Det er det. Nå, men det er jo ikke for sjovt, de kalder det foodporn. Det er jo fantasi, det her. Det er altid, de skriver hashtag foodporn. Mm. Det er porno, bare ja. med mad. Det er ikke meningen, du selv skal gøre det her hver dag, ligesom du ikke skal efterligne folk på pornhop.com. Og så er ost jo ikke noget, der går godt til alt. Ja. Yeah. Så er det sagt.
1: Jeg synes bare, at de lifter bare helt vildt for vores sådan lidt prullede madlyster. Ikke? Nutella i tortillas og tilbedelse af bacon, som om det var et rundstof. Nej, det er for folk, der anser det her som en, en del af deres personlighed, at de elsker bacon og nutella. Du kan ikke definere dig selv ud fra, hvor højt dit kolesteroltal er. Jeg er sådan en type, der har hjertekarsygdomme til hifnis.
2: Altså, det er der mange, der gør. Og ja. Altså, har du smagt bacon, det, det er... Det er en lige så god personlighedsmarkør ja. som tøj, for eksempel.
1: Nej.
2: Det er det da. Altså, ligesom... Det, det, bacon siger der meget om en person. Ligesom ja. med hovedbeklædning, så kan bacon-spisning jo signalere, om du er med i visse religioner. Det siger meget mm. om dit indre liv. Ja. Sammen med Nutella. Altså, der er du bare så med i den religion, der hedder Nutella-spisere. <laughs> altså, jeg synes, det der Nutella-bacon-entusiasme, det giver bare folket det, vi craver inderst inden. ja. Det opfylder vores ønsker. Så på den måde er det faktisk endnu bedre end religion. Ja, ja. Altså, Fordi det rent faktisk
1: virker. Det er fint nok, men det er også kun fint for dig, indtil dit eget barn laver Nutella tortillas med bacon, ikke?
2: Jeg kan godt se, hvad du er i gang med. Du er i gang med at vende argumentet om det er fra, med vores, Onlyfans, fra ja. vores første ja. sag i dag. Ja, ja, ja. I, så vil jeg vente om os. Jeg tror ikke, mit barn kan finde ud af at lave Nutella tortillas <laughs> med bacon. Det tror jeg helt ærligt, <laughs> han, er ikke, han kan. er
1: Nå, okay. Min næste anklagepunkt. De andre... Øh, kogge, man ser på Instagram, det er jo dem, der er dygtige og laver gummæmad. Lækker. Ja, nej, fordi problemet med dem er, at de er for dygtige, de giver mig dårlig samvittighed. Altså ligesom alt andet på sociale medier, så taler det enten til vores reptilhjerner, altså jævnfør den smeltede ost og nutellaen, eller det taler til vores dårlige samvittighed. Og de her, de taler så til det sidste. Deres eneste mål er, at jeg skal have det skidt med, at jeg ikke kan lave træretters michelinmad, når jeg kommer hjem fra arbejde
2: 17.30. Der vil jeg så sige til deres forsvar, at der er jo mange af os, der har brug for den dårlige samvillighed. Ellers ville jeg jo netop kun leve af toast og andre slags toast, som tilbehør. Altså, det ville jeg jeg vil drikke smeltet ost 24-7, hvis ikke jeg fik lidt pres fra omverdenen ja. for at gøre det bedre. Ja. Altså, det er ligesom med rengøring. Det er lidt, alle, folk klager altid over de der perfekte opslag på Instagram, men det gør at vi strammer os lidt an. Altså, ja. Det gør da, at jeg tænker, måske skulle jeg lige træne bare en gang imellem, ja. når jeg ser de der fitnessfyre. Det, jeg, måske skulle jeg lige gøre mit hjem lidt rent ja. en gang imellem. Altså, mennesket er et socialt dyr, vi har brug for social pres for at holde en vis standard som art. Altså, ja. Det gør, vi bliver jo sikkert bedre som befolkning til at lave mad, fordi der er de her Instagram-kokke som ja. kan inspirere os. Ja. Altså, jeg kan aldrig finde på noget selv. Det er da godt, at der er nogen, der viser, hvad jeg skal gøre. Ja,
1: men problemet er bare ikke, at de laver lækker mad. Vel? Altså, det er som med alt andet blærer på sociale medier, så er problemet ikke, at du blærer dig. Det er, at du aldrig har forbehold eller kontekst med. Det er altid den der øh, kontekst, hvor du lige siger, altså i dag stod aftensmaden på Mulfritz, men det lykkedes kun, fordi jeg lod børnene se fjernsyn i to timer, så jeg kunne få fred i køkkenet, og da jeg serverede det, gad de ikke spiste, og så græd vi alle sammen. Altså, det det vil jo, jo, det, det det vil jo to timer lave. Det, vil jo, ah, prøv, det vil jo bare være ærligt, hvis du gjorde det på den måde. Det er altid næst sådan noget med, sådan her gør jeg altid. Samtidig med, at jeg også laver papirsklip med ungerne, og bagefter spillede min treårige en koncert for os på sin harpe, fordi vi alle sammen helt magisk har overskudt sprøjtet ud af røven. Kan dine treårige ikke
2: spille på harpe? okay. Æ, det, det er jo derfor, man netop ikke skal lave mad til sin familie. Man skal lave det til Instagram. Ja. Jeg kan godt forstå det der med, at det er hårdt som familiefar at lave mad, men, men altså, det er også, fordi ens familie er man ikke ligeglad med der skal det spises maden rent faktisk og bruges til et eller andet. Ja. Instagram-mad, det skal jo bare se godt ud. Så ja. man, kan, man kan jo, hvis man er sådan en Instagram-kok, man kan jo bare lade sine børn se Paw Patrol i to timer og, og så videre. Altså, du, det kan du ikke se på billedet, der, der kommer ud af den der ost. Ja. Altså, det, det, det er jo ikke, fordi mennesker på Instagram har overskud, de viser det bare ikke,
1: mm. deres
2: manglende overskud.
1: Ja. Det synes jeg. Ja. Okay, jeg har et sidste anklagepunkt. Og det er, at, at prøv jeg bad ikke om din livshistorie. Madblokker, de kan aldrig bare nøjes med at dele opskriften. Ikke? De skal okay. altid skrive en eller anden roman om, hvordan de opdagede den her ret på en eller anden dannelsesrejse, før rigtig. man får opskriften på saltede mandler. Det, jeg, jeg synes, det er pissegode opskrifter, hvis jeg kan nå ned til dem, inden at jeg har bestilt pizza i stedet for.
2: Jeg, synes, jeg, jeg kender godt det fænomen, når man skal finde en opskrift øh, på Valdemars Ro, eller et eller andet. Så står den opdelt meget ja. af reklamer og sådan noget. Men jeg synes, det er rart, det er da rart, at den er delt op i overskuelige portioner. Det gør jo, at alle kan være med. Altså, hvis jeg ser en hel opskrift i en rigtig kogebog, der mister jeg modet. Ja. Det kan jeg slet ikke overskue. Men hvis jeg ser sådan, åh oh, tæn ovnen. Nå, det er nok det. Og så, åh, oh, der får man lige en mere, simpel en reklame. Åh, oh, det kan jeg godt klare. Ja. Så før man har scrollet ned til step 2, så er ovnen faktisk allerede varm.
1: Ja. Og
2: så kan man gå videre.
1: Ja. Jeg kan bare ikke lide det der med, at de altid bruger det som undskyldning for at smide reklamer ind. Det der med sådan at sige, når det bliver vinter og temperaturen rammer 80 minusgrader, så elsker jeg at gå ture på flere timer ved stranden, hvor der er til at vare ulve. Så det er godt med vandre fra Karik trå og refler fra Sauer. Og derfor får I her opskriften på min kartoffelsuppe.
2: Det vil jeg da hellere læse en rigtig god Og det, er også, det, synes jeg også, det må vi jo huske. Det er prisen for, at opskriften er gratis på internettet. Prisen er, at vi skal høre på det der kokke-fanfiction, de laver. Ja. Altså, måske, måske er Valdemars ro, det er jo fantasi, det er ligesom 50 Shades of Grey. Ja. Altså, det er urealistisk, det der, de beskriver altid. Men det er jo, fordi man skal kunne leve sig ind i det som historie. Ja. Når jeg sidder og ammer mine trillinger, alle tre samtidig på en eller anden måde, og, og rister myslig samtidig.
1: At det, er jo, det er jo på en eller anden måde husmor. Food porn. Ja. Jeg synes, <laughs> jeg synes du får seksualiseret det lidt, at den baby får sin mad fra bryster.
2: Ja, det, det er det da også. Altså. Okay. Mad og sex, det har bare været sammenkoblet altid. Ja. Altså, det er ikke så underligt. Altså, vores første måltid som mennesker, det er jo fra et par bryster, som mm. er ligesom
1: i gang. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener, men øh, altså, vi skal, vi skal nå frem til et eller andet her. Ja. Ja, skal Altså, okay, vi, 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 vi kan lave et, et kompromis. Mm -hmm. Ja. Æ, er du klar? Ja.
0: Jeg er klar. Ja, ja, det er i orden. Ti kendes forret.
1: Instagram-kokke får lov til at fortsætte, men vi sætter grænsen ved decideret samleje med maden. Altså, det må ikke blive for frækt, vel? Nej. Nå, det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Vi har fældet dom i sagerne om only Onlyfans, Instagram-kogge og generationskampen. Husk, at du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Og vi er tilbage igen næste søndag, 20.05. Sig farvel, Mikkel. Farvel. Retten er hævet.